0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes bienvenidos, como cada semana, a ñoño Teca, el podcast para el ñoño que todos llevamos dentro. Te habla tu amigo, tu cuate, Emanuel Espinosa Lucas. Y hoy, como cada semana, me acompañan mis amigos, mis brothers, mis cuates. Me encanta, brother. Nada más y nada menos que este. El párroco del metal. Black Mesa, que, que, este, que ya anda, ya anda en el estudio, tremendo, produciéndole a... <ríe> produciéndole a Moderato, nos, nos cuentan. Ah, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo andas, Black?
1: Sí, Vlad? no, bueno, ojalá tuviera yo el varo para, <ríe> para poder meterle a la producción lo de Moderato, ¿no? Pero está chido, está chido, ¿no? Ay, si sí les interesa, luego lo platicamos, pero muy bien. Hola Emma, hola Agnon. esté movidos con artes, cosas, con eso, principalmente, afortunadamente. Este, pero también con cosas, este, de, de ñoñas laborales, ¿no? Entonces, este, eh, para nosotros estamos en sistemas en universitarios, pero, tam, pero bueno, también Emma también da, aparte de universitario, también da en este, en educación básica, así que, feliz regreso a clases, ¿no?
0: Este, tremendo, yo nunca me había levantado a dar clases a las 7 de la mañana y es todo un odisea. <risa> Ver la jungla de concreto, este a full con el regreso ya a clases presenciales, ¿no?
1: Justamente yo también soy por entrar ese tipo de cosas y no, 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 no te envidio, no te envidio.
0: acá tenemos desde tu para el mundo al baby face, el sociólogo del gol, que allá ya anda, ya anda buscando el, el patrocinio de Adidas para que nos traigan la nueva playera de la
2: selección.
0: ¡Ah, Bendías.
2: días! <risa> ah, yo creo que más que la playa de la chamarra, no sé si ya la vieron, la, la chamarra que es doble ah, vista. que es de
1: doble vista, ¿no? Sí, sí, sí. Está
2: muy, muy padre. Hola, eh, hola, Black, pues, oh, buen jueves, ah, no, martes, este, <risa> bienvenidos a, a la guioteca. Bien, igual con harto chama, harto trabajo, jugando a los carritos chucones en la supervía Colos en las mañanas. <risa> sobreviviendo, tratando de sobrevivir, pero feliz, ¿no? Ganó el Barcelona, ganó el Pachuca. Mm -hmm ganó Red Bull, ¿no? Entonces, este. Ahí vamos, ¿no? no la otra Roma vez. hoy. ¿sí? La, ah, ganó. <risa> Partido de media semana,
0: por cierto, en la serie A.
1: <risa> ¿Qué cosa
0: Traída por ESPN y Star Plus en exclusiva. <risa> <risa> bueno, ojalá, ojalá nos den patrocinio. <risa>
1: sí, ¿no? Ay, que vaya, Hola, después de Hugo Sánchez, ¿no? Que vaya de la biblioteca. Sí, 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 sí. <risa>
0: Pues ahí está, ¿no? Entonces, este, no, pues bienvenidos, bienvenidos a esta ñoñoteca que está supliendo a la ñoñoteca del jueves, porque debido a dificultades, este, técnicas personales, este, no pudimos echar a andar esto, este, la razón tiene que ver que de plano me estresé porque se actualizó mi computadora y de plano después se actualizó el, 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 el programa con el que transmitimos y se tardó nada más que tres horas, ¿no? tres horas y media en actualizar porque se cicló mi computadora ¿no? entonces este, cosa sí, ¿no? una cosa terrible, tremenda entonces pues sí, tuvimos, tuvimos que, que pasar el programa al día de hoy pero ya estamos aquí, ya estamos aquí para festejar, celebrar y platicar de, de, de ese buen cine que tanto nos gusta, de ese cine ñoño que adoramos y celebrar el día de la abuela y el abuelo, porque el pasado domingo 28 de agosto pues, se cumplió un año más donde festejamos a, a estos miembros importantes de las familias y también de nuestras sociedades y qué mejor que hablar de ellos con buen cine, ¿no? Y aparte se cumplió creo que seis años de la muerte de Juan Gabriel, ¿eh? Entonces, este... Ah, digo, ¿no? pal Para dato curioso, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está.
1: Debimos haber hecho un programa de las películas, de rankear las películas de Juan Gabriel. De Juan
0: Gabriel, hubiera estado chido, ¿eh? Fíjate. <risas> Para el próximo año, yo creo. No, Entonces, ahí está. Películas de Juan Gabriel. Ya está en la lista de pendientes. Y pues ante ello vamos a hablar, vamos a hablar de películas eh, que... Eh, toman como sus protagonistas abuelas y abuelos ¿no? y que eh, pasan desde aventuras que dejan remembranzas de vida hasta eh, historias o relatos que nos hablan sobre el, la, el duelo y las despedidas e incluso toman, toman al terror por asalto para, para pues ahora sí que causarnos uno que otro susto en la pantalla y hacernos sentir ñañara de la buena. Entonces, pues hoy, hoy tenemos una selección que está sensacional. Pero como cada semana, como cada semana, la pregunta, la pregunta del día. ¿Qué estuvieron viendo, muchachos, en estas semanitas? ¿Quién quiere, quién quiere empezar?
2: Pues si quieres, yo, yo eh, terminé de ver Satman. Eh, me gustó mucho la serie. Me gustó mucho el mm. capítulo... Close que salió después. ¿El, el bonus? De, el bonus, el del gato. Este, esa parte el está muy chida. El sueño de los mil gatos. Uh -huh. Sí, es, es, está muy, muy bueno. Muy bonito. Este, también fui a ver Dragon Ball. Este, <risa> me gustó mucho, ¿no? Me este, es, Niño, ¿no? Sé que eh, no tiene el nivel de Broly en cuanto a batalla, pero se parece más a las películas de mi infancia. Ya va, lo dije, otro target. Tengo entendido. Entonces, está chido. El doblaje es bueno, no sé había leído ahí sobre la nueva voz de Gohan, que la hace este personaje de la familia Peluche, ¿no?
0: Junior, Junior Peluche.
2: Exactamente, y la verdad, muy bien, ¿eh? O sea, yo hubo momentos donde no me di cuenta que era nuevo doblaje. Y también este fin de semana vi Nob, yo creo que fue el estreno ah. de la semana, ¿no? Eh, muy interesante, eh, aborda el género sci-fi, eh, desde una mirada un tanto peculiar, es decir, si sí, hay una tendencia ahora que eh, tenemos de grabar todo lo que sucede, ¿no? Este, y la película habla justamente de eso, ¿no? De cómo a veces puede estar en riesgo de vida, pero lo principal es de grabar, ¿no? en este caso, algo misterioso que hay del cielo, ¿no? Eh, me gusta más Oz y nosotros, ¿cómo se llama la anterior? Get Out, huye, 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 perdón la verdad me gustan más, pero creo que está yo creo que muy palomera y una parte hay dos historias, plata ahorita va a comentarla también porque me contó que la vio pero hay dos historias en la película una muy perversa y muy siniestra no es sobre un monito un programa de monito en los noventas entonces está la parte de las películas, la parte del mono y está la parte del los, género de los sci-fi, y al final les digo, yo creo que he escuchado buenos comentarios, entonces si no tienen nada que ver yo sí la recomendaría y sigo viendo la abogada Wu, ¿no? este, ya estoy esperando este, esta semana que termine y quiero saber qué va a pasar con la abogada Wu, es lo que he visto en <risa> <risa> esta semana.
1: <risa> Fíjate que, este bueno, yo también, con bueno, vamos a empezar con eso para ligarlo, este, yo, eh, yo también vi no... Eh, a mí también me gustó mucho, la verdad. La verdad es que sí. Y, y yo tengo que decir lo que yo sí me gusta, pero no soy así súper ultra fan de este de, de Jordan P. O sea, sí me gusta mucho sus cines Sí me gustan las dos películas anteriores que presentó, pero por ejemplo, Get Out la nominaron al Oscar y a mí me parece que no es una película como para nominarse, aunque después de lo que se nominó este año, ya tampoco me sorprendería nada, ¿no? O sea, si sí, sí hubiera preferido que Guerrero le ganara, por ejemplo, a Koda, ¿no? <ríe> Si hubieran competido el mismo año. Entonces, este, sí me gustan, pero la verdad es que esta sí me gustó mucho. Puede que tenga que ver con que yo les había comentado hace algunas semanas que muy lentamente, muy, muy lentamente estoy viendo, quiero ver y me voy a tardar años literalmente en ver todos los capítulos de La Dimensión Desconocida. Entonces, este, no. Eh, más que un terror así este, angustiante, que sí lo es por momentos, o sea que sí tiene momentos muy angustiantes la película es un terror de esta ciencia ficción muy, muy este, muy sesentera setentera, ¿no? O sea, de, de este de este miedo irracional a, lo, a, a los aliens, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien hecha eso sí, hay que decirlo, ¿no? Eh, la, eh, Jordan Pierce es un director muy capaz, ajá, muy bueno dirigiendo este, hay cosas que no me tendrán de convencer mucho, pero en general es una película que me gustó y que se va a colar entre lo mejor que, vi, que haya visto este año, ¿eh? O sea, me gustó como película de terror me gustó como producto, me gustó que está más cercana al humor negro a mí la verdad es que no, sí me gustó más que os que as, por ejemplo, no, este, Az me gustó, me gustó, pero, pero, pero Az me gustó como por momentos, y me pareció una película muy predecible, la verdad, Ajá. entonces, este, y está, eh, a lo mejor también un poco, pero como bien dice, ah, no, se tiene un, un desarrollo de unas tramas muy interesantes, eh, la verdad es que eh, ya se anunció que va a haber una, una secuela, pero honestamente a mí me hubiera más interesado ver una precuela, ¿no? Una precuela porque este, hay ahí una historia, una subtrama que bien comenta este act, ¿no? De, este, de, de, de una sitcom noventera que, con un chimpancé y que es una historia muy chida y honestamente es lo que más me gustó de la película, ¿eh? O sea, a mí me, yo si quiero un spin-off con esa precuela, ¿no? De, 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 de lo que pasó con todo y que ya sabemos que es, al final te dicen qué fue lo que pasó. Este punto interesante Y por cierto, ya ves que lo comentábamos en nuestro, nuestro grupo, sí, sí está basado en un caso real. Ella ya, ya investigué y sí está basada en un caso real. O sea, no, oh, no es exactamente igual, pero sí está inspirada. Entonces este vale mucho la pena, tiene muchas lecturas, la gente le, le ve una profundidad enorme a Jordan Peele también, los fans. ¿no? no, esa es la que menos tiene habla Y la verdad es que no, me parece que no es tan profunda como lo están queriendo ver los fans, no es tan filosófica como gente dice, pero es una película muy bien hecha y muy bien entretenida, entonces yo sí la recomiendo también mucho, mucho este vayan
2: a ver al cine ah también es un homenaje al cine no Habla, es, hay una parte que rinde un homenaje al cine esto sí es cine exactamente entonces tiene toda la película no yo, yo creo que sí no sé si del blockbuster veraniego esta o la de casa este fue la que más me gustó ¿O la de cuál la de depredador, predador cómo se llama ah sí sí la, la, presa, de Rey, la presa la presa la presa yo no, no sé.
1: en cine es esta porque pues, otra no llegó no de plataformas, yo creo que Prey, ¿no? Pero sí, sí, uh -huh. la verdad es que está, está chida.
2: Y la voz es... de alguien ah,
1: sí. <risa> eh, Yo, bueno, no sé si también he mantenido de ver a Sandman para que le platicáramos rápido. Este, bueno. Me falta el
0: bonus, este, que se publicó, creo que el fin de semana pasado, ¿no? Eh, velo, sí, velo, velo, la red sí, vale entonces, mucho, este, que... no, no, es lo único que no vi porque ya me agarró tarde la noticia, pero eh, me gustó bastante. Yo no he leído los cómics, este... Sí sé de ellos, pero la verdad es que siempre que los veía, este, era el libro 2 o era el libro 4, entonces me los, como me los encontraba salteados, pues nunca los compré, ¿no? Pero creo que, creo que la serie está hecha con mucho amor al material original, ¿no? Está supervisado por Don Neil Gaiman, que es uno de los mejores narradores de la actualidad, una de las mentes creativas más increíbles que hay de nuestros tiempos. Y creo que eh, sin haber leído la obra, este, yo sí puedo decir, ¿no? Que sí, que sí hay. Es una adaptación buena, ¿no? Vale, 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 sí. vale mucho la pena. Entonces yo sí invito a la gente a que la, que la vea, porque pues ya, ya dijo el señor Gaiman, ¿no? Este, de plano de está chida mi serie pero a lo mejor la cancela Netflix no entonces
1: no, este... también. porque dice que está muy cara de hacer entonces no la o sea no 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 está no es probable que lo cancelen pero no ha habido un anuncio ha sido un éxito la serie afortunadamente ha sido un éxito este pero no hay todavía un anuncio no de Netflix de, de que haya banderas para la segunda temporada todo el material se podría cubrir. así con el ritmo que llevan en unas cinco temporadas se podría cubrir todo todo
2: todo todo pero este, por lo que dicen, es está cara, ¿no? es cara de hacer la serie. A mí hay capítulos que me gustaron muchísimo, el del Rubí. Uh -huh. Ese capítulo, o sea, por sí solo merece la pena, ¿no? Está muy padre y te deja reflexionando muchas cosas. Lo,
1: los primeros cinco capítulos están basados en el primer tomo, en el primer tomo. Oh, bueno. Es que eh, son 75 números, pero es más fácil, sobre todo en México que se, que se, que se encuentran por tomos, y son diez tomos más algunos spin-offs, ¿no? Pero este pero son 10 tomos, entonces por eso decimos de las cinco temporadas, y esa parte de los primeros cinco capítulos es toda la historia del primer tomo. Y sí, 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 está muy chido eso de Ruby también. Este, a mí me encanta, tanto en los cómics como, como aquí, me encantó el del 24-7, el de la cafetería, por ejemplo también de la saga es uno de mis favoritos. Entonces, sí, también lo que decía Emma, este, sí, es una hay mucha fidelidad. La gente como siempre está muy enojada porque es que sin inclusión forzada no hay ni un solo personaje heterosexual, sí los hay, pero lo <risa> que son los menos, esa es la verdad, ¿no? Y este, y no, no, o sea, se puede poner todavía más progre porque los cómics era el tomo 5, si no me equivoco, incluso habla de transfobia, ¿no? O sea, muy adelantada su tiempo. Muy, muy adelantada su tiempo la, la saga. Es un cómic fundamental. Está considerado uno de los mejores de la historia. Entonces, y la serie a mí me fascinó. Ta También conozco a gente muy fan de los cómics que no le encantó. Pero a mí sí, a mí sí, a mí sí, la verdad es que este, yo sí creo que es una serie que recomiendo. Yo había dicho en nuestro corte de caja que no veía algo que le pudiera ganar a The Voice. Ahorita ya estoy dudando, honestamente, ¿cuál pondré yo primero de las dos? Porque es que a mí sí, sí yo sí soy muy, muy fan del, 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 del cómic. Yo soy muy, muy fan de, de Neil Gaiman. Este, y, y, este, y la verdad es que yo sí me fascinado cada capítulo, ¿no? La verdad es que sí. Y el bonus... También me, me encantó porque Miel de Calliope es otro de mis cómics favoritos de Sandman, ¿no? Y está oh. muy bien llevado. Entonces, no, no, o sea, es, es, es una serie preciosa, es una serie preciosa. Si ustedes les da miedo la acción pro, etcétera, no, concéntrense es que, en que es un material fantástico, increíble. Yo me atrevo a decir que es la cosa fantástica, el, el, el material, la literatura fantástica, o sea, del, del género fantástico, que, que más me ha gustado, que le he leído incluyendo los libros incluso.
2: Sí, sí, sí. sí Aparte, sí. eh, escriban en los comentarios si quieren que Vlad juegue con alguien como lo hace Sadman con Lucifer. Ah, sí, sí, eh. ya lo hemos
1: dicho, ¿no? Sí, Estaba sí, prohibido Los Lada.
2: partidos y a burocracia.
1: Sí. <ríe> <ríe> Qué cosa, sí. Tú, este, bueno, yo vi las cosas, pero luego las vamos platicando mejor. Tú, pues, Emma, este,
0: ¿no? pues, fíjate que debido a cuestiones chamborescas no he visto tantas cosas, entonces volví a ver eh, rápidamente volví a ver Batman, no, este, aprovechando Batman de Matt Reeves, no, porque dije a ah. ver, vamos a ver si es cierto que sí es la mejor película de superhéroes de lo que va del año. Sí, <risa> este, esa pregunta creo que ni se debe preguntar, es gran película, ¿no? entonces este, la volví a ver, eh, ya está disponible en Blu-ray y Blu-ray 4K y DVD aquí en México, entonces si ustedes quieren ver una de las mejores películas del año o quieren estrenarse en el Blu-ray 4K o cosas así, pues creo que Batman es una, es una excelente opción, eh, los extras traen más de dos horas de contenido Adicional que complementa muchísimo el viaje en la realización de este filme. Y pues tiene la, la eh, célebre escena que no salió en el corte original. Donde Batman ah. pues, cuestiona eh, eh, o se encara con cierto personaje. Este, que no es Mephisto porque pertenece a otra empresa. ¿no? <ríe> Entonces ahí está de Batman. Eh, en Amazon Prime Video eh, se estrenó Samaritan. Eh, aquí le pusieron Némesis, es una película protagonizada por Sylvester Stallone donde hace de un eh, ex superhéroe ¿no? que, que se retira y que después es redescubierto por su vecinito, ¿no? que se da cuenta que él es un superhéroe y le pide ¿no? pues que vuelva a entrar en acción para acabar con una bola de pandilleros gañañunflas que se quieren adueñar de la ciudad. Eh, la película, uh, si, bien, si bien no es la gran película de superhéroes, ¿no? Lo cierto es que para un domingo donde no hay mucho que hacer funciona, funciona bastante bien. Si tú quieres ver cocolazos al por mayor, creo que funciona bastante bien. Ya si tú buscas algo más profundo, pues probablemente ahí no lo encuentres, ¿no? este Ya, ya vendrá el TikTok donde hable. Hable, hable de ella. Y pues finalmente inició La Casa del Dragón no en HBO. La serie basada en el libro Danza de Dragones. Que es una precuela de, de la saga Canción de Hielo y Fuego. Eh, que posteriormente pues dará pie a Juego de Tronos de HBO. Este. Pues van dos episodios. Este. Pues yo hasta donde voy creo que es, es muy adelantado decir. No, esta serie la va a romper y va. Vamos a estar hablando de ella como con Juego de Tronos, Breaking Bad o Better Call Saul. Pero dentro de lo, de, de lo que va, creo que se defiende y pues también toma cierta distancia del producto original de HBO, que es este, que es Juego de Tronos. Entonces, pues pues a seguir viendo la temporada completa, porque creo que es con lo que cierra fuerte la, la bandita de HBO este año. Y ya como corolario, rápidamente, este... Eh, Netflix ya canceló Resident Evil ¿no? entonces este, <risa> este uno, uno no puede evitar sentir uh, cierta felicidad ¿no? Eh, por el hecho de que se cancela algo que realmente no estaba chido eh, obviamente uno se siente mal por, por todos los involucrados que eh, ahora van a tener que estar en, buscando otros proyectos pero lo cierto es que eh, da cuenta de que cuando una, una serie basada en un producto de otra índole eh, no respeta no no respeta el canon y hacen eh, todo un desbarajuste pues obviamente la fanaticada va a salir va a salir este, a rabiar ¿no? entonces este pues creo que con esta 0 y van 3 no de adaptaciones de resident evil que que pues no terminan por funcionar eh, entonces este si hiciéramos un top 3 pues creo que sería el lugar 3, seguido de Bienvenidos a Raccoon City, y al final creo que las seis películas de Mila Jovovich terminan por seguir siendo eh, lo el producto derivado de Resident Evil que más se defiende, ¿no? Entonces, Grande William sí,
2: Levy, ¿no? no me pongo que a... Sí,
0: en la sexta, ¿no? Tipazo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ahí oye, es oye lo... nada
2: más hablando de cosas malas, nada más lo quería mencionar porque ya lo comprobé. Qué malo el CGI de, de She-Hulk, ¿eh? Ah, ah, ya lo vi. cierto. Top, me es me cierto.
0: Me sí, me está, está muy feo. Mal, mala,
1: eh. Ah, mira, eh, están. Bueno, ya ya que si sí, pusiste paréntesis, digamos porque vamos vamos bien de tiempo rápido, que nos digamos. Este, eh, sí, 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 es muy malo. Eh, ah, yo la verdad es que me estoy tratando de guardar mis comentarios en las redes porque está recibiendo mucho ataque la serie por su contenido, este, feminista más que nada. Entonces, no, no confundimos, o sea, a, a mí, bueno, qué bueno que Act también respalde esto. no estoy, igual ya los viste más, los primeros capítulos Te, de
0: She He visto el primero, pero desde ahí ya se nota como que las cosas. Sí, no,
1: no, es que el cierre del primero, o sea, aparte de los dos sh ¿no? El cierre del primero, neta, es con hilos, güey. O sea, hablábamos este la semana antepasada de, 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 del infierno de 1911. Parece que era el mismo efecto para mover a Titania, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle Sí, sí, este, sí. Sí, 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 es muy malo ¿no? Y bueno, ya nomás, cerrar para cerrar el paréntesis este, Porque es que lo iba a comentar Pero así este, yo siguió este Yo también vi La Casa del Dragón no Entonces, este, a mí, a, miren Ya habrá cosa de comentarlo Yo sé que Ag no es muy fan de esta saga Pero a mí la verdad es que sí Hasta cierto punto lo fui después ya no, no este Pero... A mí se sí me está gustando mucho. La verdad es que el capítulo 2 me encantó. Me encantó, sí me emocioné. Este, me pareció que es recuperar la esencia de muchas cosas que hicieron de las primeras cuatro temporadas de Game of Thrones una una de esas cosas de las que un fenómeno del que todo el mundo habla, ¿no? Entonces, eh, yo espero que vaya por ese mismo camino. Este, porque la verdad es que me está me está gustando mucho la serie. Y uh
0: -huh. está, ahí está Juego de Tronos, de Sandman, este creo She que soy, Hulk. She Hulk, este abogada Hulka, ¿no? Entonces, la estrenos la de la y no abogada y no la abogada Wu no, uh, ahí está. a ese meme, no? De
1: Acme, ¿no, ¿no, Abogada Hulka. Abogada Wu Abogada Wu. con acro, sí, sí, Pues sí.
0: pues nuevamente el pasado 28 de agosto se celebró una una en una ocasión más el Día de la Abuela y el Abuelo, ¿no? Que es una eh, fecha en la que nosotros celebramos, festejamos y valoramos que es una actividad que tenemos que hacer siempre, pues ahora sí que a, las, a los personajes más grandes del hogar, que son las abuelas y los abuelos, y que en sociedades como la nuestra pues están muy arraigados al núcleo familiar, ¿no? entonces este, ante ello decidimos hacer el programa, pero yo quería empezar con la pregunta rápida. Ac ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué resulta importante ver a los abuelos representados, plasmados en el
2: séptimo arte? Yo creo que porque es una de las personas más importantes en las familias. Eh, de hecho muchas de los valores tradicionales con el que viven las personas provienen de los consejos de los abuelos y en méxico principalmente la abuela no eh, ya lo vimos por ejemplo en coco el, el papel que tienen las abuelas para dar orden para dar eh, valores significar la moral no entonces por eso se vuelve un elemento muy muy importante en yo creo que en las familias occidentales no me parece que ese es un, un, un quizás el elemento más importante no sé la que piense.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? No solamente es porque, bueno, tanto en Latinoamérica, en general en México específicamente, eh, los abuelos, sobre todo las abuelas, juegan un papel muy importante. Eh, y los abuelos, sobre todo en la cuestión eh, de, de masculinidades, ¿no? Las abuelas en, en una cuestión familiar y los abuelos en cuestiones de masculinidades, ¿no? De, de esa transmisión de los valores a los, a los hombres. Es una cosa. Muy ñoña, muy nerd de, de, de profundizar, así que no lo vamos a hacer, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que también tiene que ver con que este... o oh, sí, ¿no? También tiene que ver con el hecho de que precisamente es un, es un elemento de la sociedad que nos permite reflejar muy bien los choques de valores, ¿no? De, entre de los cambios generacionales. Ajá. Y el cambio de valores entre cada generación. Entonces recurrir a un elemento eh, o a un personaje más bien, ¿no? Como el abuelo, como la abuela, suele ayudarnos a entender... Cómo es que una generación entiende el mundo y cómo otra generación lo entiende también y cómo a veces un, 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 este, una circunstancia, una situación específica se puede ver tan diferente con personas tan cercanas, porque además, eh, si bueno, si bien es cierto hay excepciones muy duras, muy complicadas, no, este, en general las personas, sobre todo en Latinoamérica, suelen tener una relación muy cercana con sus abuelos y sus abuelas ya sea una acción de respeto o de mero cariño no porque normalmente pues los padres y las madres tenían siendo las figuras disciplinarias las figuras de este de, de formación mientras pues, que el abuelo y la abuela son quien te echan a perder no entonces digo normalmente desgraciadamente hay excepciones no pero este entonces también es por eso que es tan cercano y entonces en la representación del cine ayuda mucho de cómo no es un choque generacional de decir, ah, ok, boomer, o oh, hay generación de cristal y esas paisas, sino que es cómo ves un mismo tópico desde dos idiosincrasias distintas, pero con personas que quieres, con, con, una, con personas que se estiman. Es decir, si hay decisiones que tú le podrías mentar la madre a alguien en las redes. Porque, porque es de una generación mucho más arriba que la tuya, ajá, pero no lo haces con tus abuelos o con tus abuelas, no, por ejemplo, eh, pues yo acá bien párroco del metal, del metal todo con la facha y todo, pero pues la facha completa, el disfraz completo me lo puse hasta que mi abuelito falleció, porque pues no no, no tenía gan no tenía intención como de chocar con él en esas cosas, ¿no? entonces son esos ejemplos de cómo representar un conflicto generacional. Es del amor también.
0: Pues ahí está, ¿no? Completamente de acuerdo con ustedes, ¿no? Como, como la, los abuelos, las abuelas, los abuelos, pues este, nos muestran este choque entre generaciones, entre valores, entre culturas, ¿no? Porque si bien se comparte esa hebra cultural, lo cierto es que no es lo mismo verla desde el contexto del abuelo, ¿no? Que desde el contexto del joven, ¿no? Entonces, este. Por ahí está el meme, ¿no? De que con ese dinero te comprabas un terreno, ¿no? El, el abuelo y el, y el joven, ¿no? El, el alfa, ¿no? Con ese dinero te compras una compu gamer, ¿no? Entonces, es un choque de valores completamente, completamente diferente. Y que ambas
1: son correctas, además.
0: Sí, ¿no? Está súper está bien. Y pues también tiene que ver con, e, con esta idea también de mostrar... Eh, en el cine como una, una puesta en escena de la vida misma, el mostrar pues, pues cómo envejecemos, ¿no? La realidad es que al final del día somos seres finitos, somos seres, seres que vamos a terminar colgando los tenis y el cine también es un buen medio para mostrar ese cambio, ¿no? Eh, es bien interesante, ¿no? Como eh, en el cine pues vamos a, a estar viendo, hace 30 años veíamos, no sé, a Brad Pitt en papeles de galán veraniego y ahora lo estamos viendo en papeles de hombre maduro y probablemente dentro de 20 años ya lo veamos en papeles de abuelo, ¿no? Entonces eso habla también de una manera de demostrar el cómo estamos envejeciendo, el cómo va creciendo nuestra sociedad y también el cómo vamos cambiando, ¿no? Y ante eso, pues vamos a hablar de tres peliculones, ¿no? Que yo, la verdad, este, me tardé viendo las películas porque realmente hubo de todo, mano. Hubo de todo. Hubo ñañara, hubo chilladera, hubo tomadera, ¿no? Este, fueron cosas muy bonitas. Tres experiencias bastante padres en esta semana. Y vamos a empezar con la primera de ellas. Nada más y nada menos que The Farewell, presentada por el párroco, que realmente nos trae lo mejor de A24. <risa>
1: Sí, sí, yo, yo sé que es muy de cinéfilo de mamador, ¿no? De andar hablando, oh, es que a 24, a 24, ¿no? Yo he de confesar que no, no sabía que era de a 24 hasta que empecé a ver la película, ¿no? <risa> sí, la neta, ¿no? Pero sí, ciertamente, pues sí es, eh, insisto, ¿no? En el plan cinéfilo mamador, sí es un estudio que hoy en día nos está trayendo, está rescatando mucho la esencia de este, de, de, del cine clásico pero con un enfoque y con un discurso y narrativa más moderna, ¿no? Entonces me parece que, que es un, un gran trabajo lo que hacen. Eh, yo estaba un poco indeciso entre qué película traer, porque, bueno, eh, micro-spoiler, este, AC va a hablar de una película con un enfoque de terror, ¿no? Este, Emma va a hablar una, de una muy cotidiana, ajá, muy costumbrista, pero, este, pero que se podría caer en el drama, lo mejor, o el dramedy, entonces, yo primero pensé en una de terror, una muy buena, por esto que recomiendo que se llama este, Anything for Jackson, no, que ya hablé en un que estamos viendo de principios de año. Este, pero la verdad es que quise mejor buscar algo que estuviera como, o sea, que, que, que diera algo un poco más cercano no, a, a otro enfoque, no más cercano, perdón, a un enfoque distinto a estas otras dos películas. Y esta básicamente es una, comedia que, es una comedia, pero nada te indica que va a ser una comedia, ¿no? De Farewell es una película que en el 2019, si no me equivoco, este, en, en la primera mitad de 2019, la gente hablaba de que era la gran película, la gran sorpresa, y hablaba de que probablemente iba a poder alcanzar el Oscar, ¿no? O sea, que era una contendiente para el Oscar. Y como suele suceder con el cine que se estrena a, a, en la primera mitad de los años... Este, se diluyó hacia el final, ¿no? desgraciadamente. Eh, pero y yo no la había visto, entonces eh, cuando la vi, eh, pensé que fue un producto como no, pues es que a lo mejor hablaban de eso porque es una cuestión de migración, de inclusión, etcétera, pero la verdad es que no. De eh, Fairwell básicamente nos cuenta una historia con la que podemos eh, identificarnos sin ningún problema, sin importar de que aquí estemos hablando de una, eh, de una cosmovisión Oriental contra una cosmovisión occidental. Eh, básicamente, la historia de Billy, si no mal recuerdo, que es el nombre de la protagonista, que es Acuafina, que parece a mí me cae regorda Acuafina, pero aquí la verdad es que me gustó mucho su actuación. ¿no? Ahí sí está Fina. Ay, sí, la neta es que sí, ¿no? En general, a mí no, no, no es una de mis actrices preferidas, pero aquí la verdad es que lo hace muy bien, muy, muy bien. Este, que básicamente eh, sus papás emigran de China. Buscando el sueño americano y los papás, pues eh, bien que mal lo han conseguido, pero ella no. Eh, porque estamos muy acostumbrados a que el cine nos, nos, nos muestre de cómo, ah, sí, el, el American Dream, no hay todos los migrantes que llegan, la hacen y todo, pero pues desgraciadamente cada vez se convierte esto más en una excepción. Hay muchas historias de migrantes que no, que, que ha sido igual de difícil, ¿no? O, o son dificultades completamente distintas. Entonces aquí precisamente fin el personaje de Billy, este es esa representación de una migración que no ha sido del todo exitosa, que no ha sido mala, pero no ha sido del todo exitosa. ¿Por qué? Porque tiene 30 años, no tiene un trabajo estable, este, no está buscando una beca eh, que, bueno, esto pues pasa los primeros cinco minutos, pero, spoiler, no la va a conseguir. no este La quieren correr de su departamento. Entonces, este, pues está en una situación muy mala no para alguien de 30 años que tendría que ser independiente. Y entonces un día, re regresando a ver a sus papas, eh, básicamente eh, ellos son personas muy tradicionalistas que han logrado adaptarse a la cultura este, norteamericana, pero pues que a fin de cuentas mantienen muchas tradiciones chinas también. Le informan. Que ellos van a viajar a China y que ella no lo va a hacer porque porque está está muy jodida básicamente pero que ellos dos se van a ir a China a una boda de un familiar de un primo este pero que realmente es el pretexto porque le cuentan que su abuela está muriendo Ajá, tiene una enfermedad con la cual pues este está está a punto de morir entonces eh, aquí obviamente bueno habla de este choque porque ella sí mantiene comunicación con su abuela en general ¿no? entonces este habla de un choque importante porque la película nos plantea algo que realmente sí tiene que ver con la relación de una abuela y una nieta pero también nos habla de este choque no solamente generacional sino eh, ya lo mencionaba ¿no? de idiosincrasias porque le dicen que la abuela está falleciendo pero que no le van a decir que está muriendo y entonces ella en esta visión ya de una migrante occidental este millennial no lo entiende y cree que básicamente están violentando los derechos de su abuela al no informarle que ella se está muriendo. Y entonces, este ahí, la, e insisto, esto lo estoy contando porque todo esto pasa en los primeros 10 minutos de la película. ¿eh? O sea, no, no, o sea, no es la, no, no, le estoy, no, no le estoy destripando a la película, ¿eh? no se preocupen. Pero este, pero eh, básicamente plantean de que en China. Es muy común que, la que en la tradición de la sociedad china, es muy común que las personas que están en una enfermedad terminal, sus familiares y sus doctores, sus doctoras, decidan no decirles. Porque tienen esta cosmovisión, lo explica en la película, que tienen esta visión de que, de que las personas no se mueren de la enfermedad, sino se mueren por el miedo, por el miedo a morir. Entonces, a mí me fue una película que me movió desde el principio, porque dices, bueno, es que eh, Billy, el personaje de Aquafina, tiene razón, las personas tienen derecho a saber qué hacer con su vida, a tomar decisiones, el, la, la, la voluntad sobre el cuerpo también incluye la vida, ajá, por eso es que, bueno, eso es un debate más difícil cuando hablamos, por ejemplo, de cosas como la, como la eutanasia, ajá. La, la anestesia, así, la eutanasia, como la eutanasia que a la gente le mueve mucho, pero la gente, eso también es decisión sobre tu propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta visión occidental milenial, millennia, tiene toda la razón, a, a fin de decir que la gente tiene derecho a saber qué hacer con su vida y qué decisiones tomar antes de morirse. Pero cuando lo ves de la tradición, China, milenaria, más conservadora, de una, de, una cultu, de una sociedad un poco más cerrada, entre comillas, entre comillas lo digo, también tienen razón. Lo que muchas veces termina matando a las personas es el miedo a morir, es, la, es el miedo a la muerte. ¿no? Entonces, eh, al final, eh, los padres viajan con, el, con ese pretexto para despedirse de la abuela, aunque, no, aunque va a ser el pretexto de una fiesta, y al final ella, aunque no tiene los recursos, también decide ir a, a, a ver a su abuela porque la quiere mucho. Entonces, esa es la trama. La verdad es que no solamente es algo muy original, sino que es algo muy bonito. Y además, insisto, con eso que acabo de plantear, uno se esperaría que fuera un, un megadramón. Así de esos, este, de esos, este, de esos melodramas ¿no? que te plantean, eh, de esos melodramas fáciles como lo que hace Pixar, ¿no? casi casi, ¿no? de forzarte a la lágrima y todo. Y nos encontramos con una comedia muy divertida. Por momentos tiene cosas de humor negro, pero en general es una sátria muy ácida también precisamente por este choque no de la abuela, de su vida, de cómo ve la sociedad también y de cómo el resto de la familia tiene que lidiar con no poder expresar el dolor de que se va a morir la matriarca básicamente de la familia, Ajá. y este, no poderse despedir abiertamente de ella, pero además pues por todas las broncas que ustedes saben que no hay familia que no tenga broncas, ¿no? entonces ante estos, ante estos problemas tienen que estarlo lidiando conforme lidian con lo que sea un próximo luto, o sea con una pérdida por venir, entonces es una película muy muy original, muy muy original, eh, a mí me encantó el desarrollo, me divertí mucho viendo la película, Este, el final me encantó, el epílogo que nos presenta me parece que, que, que nos plantea ver una realidad y una forma de entender la muerte diferente a como estamos acostumbrados en Occidente. Eh, entonces, y la relación obviamente que tiene Billy con su abuela es muy bonita, muy, muy bonita, porque insisto, es muy curioso cómo sociedades, lo habíamos platicado cuando hablamos del padrino y hablábamos de las sociedades italianas, y aquí hablamos de sociedades orientales como la China, cuántos paralelismos no podemos encontrar con las sociedades, con las micro sociedades, en este caso las familias Latinoamericanas y mexicanas, es decir Yo les apuesto a todas las personas Que la vean, que cuando vean La película van a decir A mí me ha pasado esto con mi abuelita A mí me ha pasado esto con mi mamá Así se han peleado mis tíos ¿no? Entonces sí vemos una universalidad En las relaciones Complicadas Pero que conecta el amor Entre las familias, entonces es una película Muy emotiva, vas a llorar Te vas a reír un montón No es un melodrama fácil y la verdad es que nos deja una lección de vida. Pero además, aparte de estos choques generacionales este, de cultura oriental y occidental, este, del debate moral entre la vida y la muerte, ajá, y las decisiones sobre el propio cuerpo, aparte de eso, la película es tan inteligente, es un guión tan inteligente, que además, si no me equivoco, es semi-autobiográfica de la directora. Este, nos, nos va a dar la oportunidad de entender... La otra parte, o sea, sin importar qué posición tengas tú de si la gente tiene derecho o no a saber sobre su muerte, si la gente tiene derecho o no sobre su cuerpo, que bueno, si, lo, spoiler, si la tiene, <risa> no, pero pues eso, vas a entender la posición de la otra postura, no? Y, y, y entender cierta empatía hacia ella, porque insisto, la película te deja algo como diciendo jamás me hubiera imaginado esto. ¿No? Entonces, la verdad es que me encantó la película, desgraciadamente yo la vi hasta hace poco, de hecho, cuando dijimos que vamos a hablar de, de cine de abuelos, ¿no? este, fue que la vi, este, pero la verdad es que si la hubiera yo visto cuando salió, eh, hubiera estado entre lo mejor de, este, de, de lo que vi ese año, tal vez hubiera colado entre lo mejor que vi en la década, y además también este, es una película que... Y yo no puedo, no ahorita ya no puedo dejar de recomendar, desgraciadamente no está en las plataformas todavía, me parece que está en movie, si no me equivoco, pero este pero no está en las plataformas, entonces por favor búsquenla, eh, si algún día aparece no se la pierdan, y yo no sé ustedes qué les pareció esta película. Así de impactante fue. No, no, <ríe> no la chilladera.
2: Sí, ya, no, yo sí, yo sí, la verdad, yo sí buen, este, al, y al final dije, ah, oh, bla, ¿por qué hiciste esto, no? Este, ya no sabía si enojarme o seguir llorando, pero. Luego te recomiendo la de terror para que también te compense. No, a mí me gustó muchísimo, eh, o sea, lo que mencionas, el paralelismo que hay entre la cultura mexicana, por ejemplo, hay una parte que van a visitar la tumba del abuelo, Ah, uh, sí. Yo dije, eso es muy parecido. Ya lo había, cuando, se acuerdan cuando hablamos de Cubo, por ejemplo, que hablábamos de cómo el día de muerte, por ejemplo. Pero acá sí es una referencia muy, muy clara a cómo pensamos la muerte de una forma muy similar, ¿no? Sí, cuéntalo, porque pues, no, no cuenta como spoiler, no es parte de la trama principal. Ah, entonces, ok. Hagan de cuenta para eh, lo que estaba escuchando, que una parte donde van a ver al abuelo al, al cementerio y le llevan comida, bebidas, cigarros, o sea... Le muy limpian similar. la tumba. Le limpian la tumba, o sea, y es toda la familia, y toda la familia convive en la tumba, y se va recordando eh, historias con el abuelo, o sea, lo muy similar a lo que se hace aquí. Y al final se le pide que ayude a las personas de la familia, que les vaya bien. Cuando vi esa parte conectiva, dije, es muy similar a lo que sucede aquí, ¿no? Eh, por otra parte, también vamos conociendo la historia de la protagonista, esta chica de treinta y tantos años, que igual pues, lo puedo identificar, ¿no? Eh, y cómo al final este, las personas tienen expectativas de uno, ¿no? Yo creo que las expectativas que tiene y que no las podemos cumplir, ¿no? Eh, esa parte también es bien interesante. Eh, hay una un, hacia el final, hay un discurso que habla con la abuela que yo ahí sí dije: Ya tomen todo mi dinero, ¿no? En el 2019. <risa> eh, dije: No, esa parte está, <risa> está muy, muy padre y lo narran desde una manera muy bonita, ¿no? Hay un personaje que me llamó mucho la atención que es el sobrino que lo forzan a fingir una boda, ¿no? <risa> ah, sí.
0: Luis Miguel Chino que es
1: el
2: pretexto con el cual se reúne la familia. ¿no? Desde Pero desde que su abuela le dice, voy a hacerte tu boda, ¿no? El, el chavo sería, Yo dije, yo sería él, ¿no? Este, si no puede, ¿no? O sea, no aguanta con todo el peso. Y, y, y fíjense que yo, yo sí tuve momentos así de, ¿le dirías o no le dirías, ¿no? Yo conozco a personas que no han dicho que tienen una enfermedad terminal para aguantar el peso de la... y que los demás no sufran. Y aquí es lo contrario, ¿no? Hay un diálogo muy bonito que dice alguien... De la familia es que los vivos tenemos de aguantar el peso para que ellos no sufran tanto. Y dije, no, pues sí. No, o sea, dije, tienen toda la razón. Y, y la hermana, la hermana de la abuela, igual que es una abuela, dice, yo le diré en el momento que ella, se, que se ha indicado, ¿no? Y me recordó mucho otra película que igual me gusta mucho, que se llama Adiós Aleni", ¿no? O sea, ah, sí, a ¿no? Ah, sí, es rechazo, precioso, o sea, Igual, muy similar. Así, tiene que ser todo, que no se den cuenta que está enferma, ¿no? Eh, en este caso, eh, también habla también sobre el abandono hacia los abuelos, ¿no? porque su familia ha migrado de China a buscar mejores condiciones laborales. Y al final la abuela la cuidan otras personas de la familia, pero que no son sus hijos. ¿no? Y hay una, una especie, como en todas las familias, eso parece de corte universal, que se empiezan a reclamar las cosas con los, hay eventos familiares. ¿no? Entonces creo que la película, a pesar de que es muy local, términos culturales es muy universal en los sí. valores que expresa. Yo sí la recomiendo, yo había escuchado mucho de ella en el dos mil diecinueve como dice Bla pero no la había tenido la oportunidad de verla. Empezó lo mismo. Y cuando la vi dije, no, pues sí, o sea, es muy buena y habla de muchos aspectos a partir de la relación de la nieta con ella. Entonces, si no la han visto, véanla. Es una película, yo diría familiar, ¿no? Para verla. Sí, y, sí, sí, sí. Y que al final yo creo que todos van a recordar anécdotas de las propias familias, ¿no? Porque eh, comparta mucho con las familias mexicanas, ¿no?
1: Tienes algo en, en a lo largo de todos los personajes, todas las circunstancias, ¿hay algo en lo que te identificas? Hay un miembro pues, de la familia algo. que puedes localizar, ¿no? Cada uno. ¿eh? <risa> 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 ah, sí, sí. Esa es mi familia, esa es mi tía, no sé qué, o mi tío, uh -huh. no sé qué. Sí, sí, sí. <risa> Sí, hasta, ya, hasta los abuelos pedos, ¿no? hasta los tíos pedos tíos
0: tienen, tíos Nuestros ¿no? jefes, ¿no? Este, sí, sí, sí. Qué peli, qué peli. Me gustó bastante, yo tampoco la había visto. Este, he de decir que lo que había visto de Aquafina era en Shang-Chi. En, eh, en Shang-Chi Shang y en Jumanji, ¿no? Sus papeles cómicos en, en locamente millonarios también. Ah, sí. Este, me parece que a Coafina le dieron un premio por esta película, una cosa así, por mejor actriz de, de comedia en los Globo de Oro, una cosa así. En, en mi memoria. Ah, no, sí. Me, sí, 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 sí. Sí, ganó el Globo de Oro. Ganó el Globo de Oro porque realmente el papel es, es, es muy bonito, ¿no? Y creo que eh, pues es, es para ella. Está hecho para ella el, pro, el, el, el papel. Es bien interesante porque esta película eh, película es un ejemplo perfecto de cómo la comedia puede resultar un ejercicio de resistencia en contra de la muerte, ¿no? Eh, la, sí, realidad, la realidad es que si hay un miedo ¿no? que compartimos universalmente todos los seres humanos, pues es el miedo a la muerte, ¿no? Y, y The Farewell o La Despedida, pues se cierne como un ejercicio de resistencia frente a la muerte de un ser querido y sobre todo de un ser... Eh, que como los abuelitos, ¿no? Resulta, en, creo yo, en la mayoría de los casos, eh, un ser que evoca, si bien a lo, tra a lo tradicional, pero también evoca, pues también ese amor incondicional que, que muchas veces se profesan las familias, ¿no? Eh, y que a pesar de los conflictos familiares pues parece eh, en, en momentos pues eh, triunfar sobre todo, ¿no? Es, hay una versión también romantizada que tenemos de los abuelos y que creo que también es, es eh, hasta cierto punto bueno cultivarla, seguirla cultivando y también bueno también este, cuestionarla. Es una película muy interesante, ¿no? Porque eh, entra en un dilema moral súper fuerte es un dilema moral e incluso ético muy fuerte en el que se tratan temas como el buen morir y el morir con dignidad, ¿no? En el sentido de, pues bueno, eh, eh, cuando alguien se entera de una, de que posee una, de que padece una enfermedad terminal, pues eh, eh, a mí me ha tocado conocer casos de personas que terminan deprimiéndose y cuyos padecimientos se exacerban. Obviamente también hay casos de gente que lucha con toda su voluntad, ¿no? Y eso se vuelve sumamente poderoso. ¿no? Pero también aquí nos habla, ¿no? De, de, de esta cuestión que hablas, ¿no? ¿Quién debe cargar con el peso de la enfermedad? ¿Si el enfermo o la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve en un dilema muy profundo, en un dilema que incluso, eh, digo, aquí es una comedia más ligera, pero incluso puede ser un dilema muy, muy filosófico. Al final, la película... ...resuelve por contarnos una bonita historia de amor familiar... ...porque esa es la, la realidad... ...que a pesar de todos los conflictos... ...porque incluso hay un momento donde... Eh, ...Aquafina y, y, y la actriz que hace de su madre... ...se pelean ¿no? en torno a, a, a la abuela... ...y en torno a una cuestión que muchas veces no comprendemos... ...cuando uh, uh, es, perdemos un familiar... ...o sabemos que un familiar va a morir... ...que es que cada quien vive su duelo a su manera... ¿no? Sí, claro. y que muchas veces se espera que todos lloremos, ¿no? Y que incluso hacen una crítica a, la, a las personas que contratan a las lloronas, ¿no? Que, que aparecen en los funerales de, ay, era tan bueno, ¿no? Y que es algo de, que curiosamente pensábamos que era algo exclusivo de México y resulta que en China igual tienen sus lloronas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, que, es que el paralelismo es increíble, es, yo creo que es, es parte de lo que está, hace tan divertida la película. Es, es precioso, es precioso. Es, bien reflejo,
0: ¿no? es muy bonito eso, ¿no? Eh, entonces, pues en ese sentido, eh, eh, The Farewell, La Despedida, pues es un filme que toca las hebras de nuestro, de nuestro corazoncito de una manera muy bonita, muy conmovedora y que, eh, pues nos permite creo que dialogar, ¿no? con la familia. Sobre eso, ¿no? Sobre la manera, en, eh, eh, sobre estos dilemas y sobre la manera en que cada quien vive su duelo, ¿no? Porque muchas veces esperamos que uh, uno llore la pérdida de un ser querido cuando probablemente la otra persona esté viviéndolo en silencio, ¿no? Entonces creo sí. que es un punto de conectar. Muy bonito. Ya no hablo más porque me emociono. Y la verdad, este, me, me pongo, me pongo, me pongo a llorar, señores. Me pero pongo emotivo. Me pongo emotivo y pues, aparte ando acá con mi bacacho, ¿no?
1: La película da para las dos cosas, es ¿sí? para que te carcajes por momentos y para que chilles, ¿no? Así sí, desconsoladamente. ¿no? Es muy Entonces,
0: bonita, es muy bonita. Pero cuéntenos, cuéntenos, párroco, si hay algún algún comentario en la justamente, caja. Justamente,
1: justamente por acá ya anda este Eric Martín. dice Saludos, saludos, Eric. No, gracias por andar por acá. Dice, ah, caray, de las lloronas, no me lo sabía. <ríe> sí, sí, es que, es, es que bueno, es, es, es muy curioso. Parecen esos como chistes muy regionales, ¿no? De, de, de México, de la forma en la cual este, nos, nos enfrentamos a la muerte. Pero de verdad, ¿eh? y, y como bien lo menciona Emma, ¿no? Desde que hablamos desde cubo. Tenemos esos paralelismos de cómo lidiamos con los muertos, ¿no? Con, con la tradición este, oriental y este como en México. Entonces, ciertamente sí es muy curioso porque incluso en la película hacen un chiste sobre eso y es muy divertido. Yo me acuerdo que me reí mucho en esa parte de las lloronas. Porque precisamente yo pensaba en, este, en México, ¿no? Entonces le digo, eso es lo que va a ser muy divertida la película. Ojalá, ojalá pronto llegue a alguna plataforma. Insisto, Emma, creo que tú sí lo tienes. No sé si está en movie la película.
0: Eh, la retiraron. Estuvo en ¿Sí? movie, pero ya, ya la retiraron. Entonces esperemos que Canal 5... La, la, la ponga, porque realmente vale mucho la pena.
1: Sí, sí, es una película que, que vale muchísimo la pena verla. Eh. Búsquenla, por favor, búsquenla, de Farewell, porque sí es una de las mejores películas de ese año. Y, y yo insisto, si la hubiera visto antes de hacer mi top este, hace dos años de lo mejor de la década, yo creo que la hubiera metido. Eh. Me encantó la película. Ahí está,
0: The Farewell, la despedida. Si ustedes buscan una copia académica, pues pueden verla en cierto sitio que empieza con Cue y termina con Vanna. Te... <ríe> Entonces, ahí está. Van a
1: verla. Sí,
0: sí, sí, sí. ahí está, ahí está. Uf, pues bueno, después de esto emotivo, fíjense que yo, eh, curiosamente, The Farewell es producida por Chris White. Eh. Que Chris White salta a la fama por dirigir junto con su hermano Paul en el año de 1999. Una película llamada American Pie. Eh, que trata sobre un grupo de adolescentes no que trata de perder su virginidad en, en, en su graduación. Y que eh, si bien hoy en día una película como American Pie pues ya, ya uno la... Pues, lo reflexiona de otra manera para hacer una comedia de ese tipo. Lo cierto es que es que le dio a, Paul, a Chris Bites eh, la, la pues ahora sí que le empuje para empezar a realizarse como director, ¿no? Y a partir de esa comedia comenzó a hacer dramas y producir dramas de corte más indie, entre ellos The Farewell, pero también comenzó a dirigir otras películas que tocan eh, temas sociales. Y es curioso porque, eh, dato curioso, es nieto de Katy Jurado, ¿no? De la diva del cine mexicano. ¿A poco? Es neta? Sí. Este, es, es su nieto. Entonces, este, técnicamente, Chris, Chris White en parte es mexicano, ¿no? En, en cierta hebra cultural es mexicano. White Jurado. Ajá. Este, y en 2015, él dirige una película llamada... Grandma, ¿no? Aquí en Latinoamérica se le conoce como mi abuela, ¿no? Protagonizada por Lily Tomlin, que es una actriz que um, eh, es un excelente comediante, pero en el drama se sabe desarrollar de una manera muy, muy interesante, muy polifacética. Aquí interpreta eh, Lily Tomlin eh, a él, o Ellie, que es este, una. Eh, Poeta, ¿no? Es una poeta eh, que, que tuvo su época de mayor éxito eh, por ahí de las décadas de los 60, los 70. Eh, ella fue una poeta marginal, una poeta underground de, de, de cierto éxito. Perdón, es Paul Weitz, Paul Weitz, este, el director. Y pues bueno, Eli, Eli este, se dedica, se dedica... Pues ahora a vivir su vida, ¿no? Eh, Ellie es una... Eh, fue una académica también. Es, fue poeta. Este, es feminista. Es, es, es una de las mujeres que participó en las diversas uh, marchas, protestas. Y en la lucha por los derechos de la mujer durante el feminismo de la tercera ola. Entonces, este, a ella un día le llega a su sobrina Sage. Que está encarnada por la joven Julia Garner y le dice su, sobre, su nieta, su nieta Sage, que está embarazada, ¿no? que está embarazada y que necesita 600 dólares para ir a una clínica eh, eh, de aborto para hacerse el proceso de interrupción en embarazo. Y es así como entre abuela y nieta inicia este periplo por conseguir estos 600 dólares. Pero ocurre algo bien interesante ¿no? porque entre la abuela y la nieta que tienen una relación muy cordial, muy amena. Pues se van a ir reconociendo y se van a ir ahora sí que en una especie de juego de espejos. Donde la abuela se proyecta en la nieta, la nieta se proyecta en la abuela. Y al mismo tiempo se van a reconocer y van a ir creciendo nuevamente. Tanto juntas como de manera individual. Es una película muy corta. Son cerca de una hora y veinte minutos. En realidad es una película uh, muy breve. Pero que a mi parecer es una película amena para pasar la tarde. ¿Qué me ha gustado de La Abuela? No? Eh, creo que La Abuela, si bien es una película que, que a momentos en, en lo cultural puede chocar mucho. Eh, porque pues sí muestra un lado como muy gringo. Lo cierto es que muestra cómo en, en ciertas familias la abuela resulta el apoyo emocional, el apoyo moral, el apoyo económico, el apoyo laboral, el apoyo bueno de toda índole en los momentos más difíciles de la vida de los nietos, ¿no? Y esto se debe a que muchas veces debido al ahora sí que al capitalismo voraz en el que vivimos. Pues muchas veces mamá y papá o, o solo mamá porque papá nunca apareció y fue un verdadero, eh, no quiero decir la palabra fea, no pero bueno, ustedes entenderán. ¿No? Muchas veces este eh, mamá tiene que salir a trabajar y el único apoyo en este sentido son los abuelos, pero también ocurre el caso en el que los padres y los hijos tampoco han perdido esa, ese hilo de comunicación en algún momento de sus vidas. Por el choque de valores, el choque de tradiciones. Como bien mencionaba Ahmed con la película anterior, las expectativas que a veces los padres tienen y se pierde ese, esa acción de la comunicación. Y quien resulta a veces más comprensivo y empático son nuestros abuelos o como Eli, nuestra increíble abuela. Es una película que es bien interesante porque eh, hasta cierto punto nos narra a tres generaciones de mujeres que de alguna u otra manera pues nos hablan también de tres momentos del feminismo, no esto es algo bien interesante, porque Eli es una mujer que pertenece a la tercera ola, que se nota que es una mujer que pertenece a esa tercera ola que buscó, porque las mujeres ganaran espacios en el campo laboral, espacios en el campo académico y escolar, espacios, eh, eh, en el campo artístico, bien lo menciona a Momentos Ellie, no de que a ella le costó mucho trabajo ser reconocida como poeta. Mientras que su hija, que es, eh, eh, a su hija le ha tocado tener que competir y, y ganarse un lugar en un campo laboral cada vez más depredatorio, ¿no? Y en el que incluso se tienen que tomar o, o se toman ciertas acciones machistas para legitimarse dentro de ese, de ese campo. Y finalmente eh, eh, Sage pone a discusión curiosamente el tema, ¿no? El tema de, de, de las decisiones en torno a nuestro propio cuerpo. Y es bien interesante cómo eh, se critica desde los ojos de la ignorancia, desde la visión de la ignorancia que estos son temas de moda, ¿no? Y que son temas que, que, que trata ahorita la generación de cristal y es bien interesante cómo Eli pone sobre la mesa esto al decir al hablar sobre el tema del aborto y de cómo eh, se realizaban las interrupciones del embarazo desde mucho tiempo antes no al final creo que es una historia bastante interesante porque también es una historia eh, de duelo por parte de nuestro personaje principal pero también es una historia de amor en la que eh, eh, nunca se es tarde para recomenzar en la vida y para, para poder seguir creciendo. Eh, al final, creo que Paul Bites eh, es una película que podríamos decir sencilla. A momentos parece una película del Hallmark Channel, ¿no? Este, pero al final del día, creo que es una película que a mí me ha parecido muy, muy interesante, genuina, y donde creo que todas los, las personas involucradas pues nos hablan de cómo en estos tiempos Postmodernos los abuelos. Siguen siendo, o, o son, o forman parte de ese sostén peculiar de ese órgano llamado familia. Pero no sé qué opinan ustedes de la abuela, muchachones.
1: Y fíjate que yo, bueno, yo no la había visto, ¿no? Eh, esta película eh, de, raya en un género que a mí, honestamente, no me gusta mucho en general, que es el mumblecore, ¿no? Este, que es este tipo de cine muy millennial, ¿no? Que surge. Eh, a mediados de la primera década del siglo XXI que básicamente es precisamente esto, están estos nuevos directores y directoras que querían hacer un cine diferente o que querían plantear una visión de su propia realidad pero pues que no tenían recursos entonces básicamente termina creándose este, este subgénero ¿no? que es el que es, que es algo muy parecido al Dogma 94 casi casi porque es con los mínimos recursos ¿no? es, es este con actores semiprofesionales este, con sus amigos, con poco dinero, que cuentan historias cotidianas, ¿no? Son slides of life, básicamente, de la vida millennial como tal, ¿no? Entonces, eh, a mí el problema es que hay muchas, muchas producciones que no son muy buenas. Es decir, que esta me gustó, me gustó mucho. Es un mumblecore en, 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 en el hecho, básicamente, o sea, porque es una película, como bien decías, ¿no? Más, más que Hallmark, precisamente suena casi casi a proyecto de tesis no casi casi de universidad no parece porque es una película muy sencilla este que básicamente sucede en el transcurso de un día de mediodía básicamente. Y, este, y cuenta una historia con la que cualquiera se puede identificar, aparte de todo lo que ya dijo Emma, que escribió muy bien desde esta visión de este choque generacional y en este caso específico de las mujeres, ¿no? Y de, y de incluso una representación muy claro, ¿no? Como bien nos decía Emma, ¿no? Muy bien, de, 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 los, de, los, de las luchas feministas de cada una de las generaciones, de lo que ha tenido que batallar cada una de las mujeres, también habla de algo que a mí me gusta mucho y que pocas veces se menciona y que ahorita Emma también lo... lo, lo lo, lo dijo, que tiene que ver con las redes de apoyo. ¿Por qué, la, por qué, las, la, por qué nuestras generaciones, o sea, los milenios, los centenios, los alfa, son tan cercanos, y también desde antes seguramente, pero ¿por qué principalmente estas generaciones son tan cercanas a sus abuelos y sus abuelas? Justo por lo que decía Emma, ¿no? Por este capitalismo rapaz que hace que, que primero que nada, que haya muchas, este, muchas familias de una, sola, de, un, de una sola figura materna o paterna, eh, principalmente materna, hay que decirlo, ¿no? este Pero aparte porque el hecho de que incluso si es un matrimonio, que tiene que salir a trabajar, a, que ambas personas del matrimonio tienen que salir a trabajar, normalmente la primera red de apoyo, lo que nos, lo que nos sirve, lo que le sirve a las personas que son padres y madres es... Esa red que genera su propia familia, sus abuelos, sus abuelas. Por eso es que tantos y tantos de nosotros y de nosotras hemos crecido, eh, eh, sobre todo en nuestros primeros años, con los abuelos, con las abuelas. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestras madres tenían que salir a trabajar. Entonces eso crea un lazo. Por eso somos tan cercanos también, ¿no? Que veíamos en la película anterior y que vemos aquí otra vez como, sin importar de que los personajes sean... Tan imperfectos, que es algo que me gusta del Mumblecore, del Mumble y específicamente esta película de que, si bien es cierto, nos habla de personajes este, muy, muy claros de cuál es su posición ante lo que estamos viendo, habla de personajes muy humanos, porque las, do, las cuatro protagonistas este, son mujeres imperfectas. Aquí no hay nada de, que, lo, que, de lo que mucho critica a la gente de no, es que la inclusión y la madre que son perfectas los personajes que son mujeres. No, aquí no. Aquí vemos a, a mujeres muy humanas que tienen actitudes algunas muy malas, muy gachas, ¿ajá? que pueden llegar a ser muy feas personas en otras, pero que a fin de cuentas la película en general rescata mucho uno, lo que ya mencionamos, las redes de apoyo ¿ajá? y que siempre en, esta, en estas nuevas generaciones, afortunadamente, vemos como apoyo, como alguien de cercano de confianza, incluso a veces más que nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, Ajá. y segunda, nos habla también de la sororidad, porque a pesar de que plantean a uno de estos tres personajes principales, bueno, son cuatro protagonistas, incluyendo a Judy Girl, ¿No? Pero de estas, de, de las tres protagonistas principales, eh, plantean a una de ellas como alguien muy gacha, una persona muy fea, al final, se impone el amor por su familia. Y se impone también, y no, pero de una manera moral de que, ay, sí, me sacrifico por mi madre, mi, mi, mi abuela, mi hija, no, por nada, no, no. Es una cuestión de entender cuándo tienes que ponerte de rudo, cuándo la vida te ha, se te ha venido encima y tienes que luchar contra todo, pero también cuándo tienes que saber apoyar a alguien. ¿Mm? Y lo hace de una manera sin ningún tipo de moralismo. La película eh, es insisto como buen slide of life como buen mumblecore, pues no 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 tiene grandes giros de tuerca no tiene tiene cosas muy divertidas no de del camino no que tienen que llegar no de, tienen que de, tienen que suceder tiene que a donde tienen que llegar como tal no lo que les va sucediendo pero no hay nada que o sea no hay nada así súper espectacular la película acaba como sabes que va a terminar pero lo bonito es precisamente las relaciones que surgen entre la madre, la abuela y la hija, ¿no? Entonces, insisto, yo no soy fan de este tipo de películas porque muchas son una cuestión muy, este, ¿cómo decirlo?, Mamadora, <ríe> muy mamadora, ¿no? Por muy sencillo, o sea, todo lo sencillo que es la puesta en escena suele ser muy mamadora, las historias que luego nos cuentan, o problemas de que, ah, sí, tipo drinking bodies, ¿no? Oh, sí, es que no me entiende porque yo quiero dedicarme a hacer cerveza artesanal y, eh, este, y ella piensa en sueños de ir a, a comer en restaurantes veganos, o sea, que se suelen tan, tan superflu superfluos, esta no, esta es una historia que incluso desde la posición de hombre blanco, hetero privilegiado que uno puede tener, se puede identificar por la cuestión de redes de apoyo y porque, insisto, no resalta de una manera muy sutil la sororidad. Sí es una película que recomiendo mucho. Si ustedes quieren introducirse al mobile core este, este es un buen camino. no La verdad es que yo, insisto, a mí son pocas las que me gustan y esta me gustó, me gustó mucho, la verdad. Muy buena
2: recomendación. Oh, eh, a mí igual me gustó fíjate que yo no la había yo no la conocía la verdad no, yo y, y la verdad está chida chido porque son esas películas ya difíciles de encontrar que son cortas ¿no? este <risa> ya, ya cada vez estoy muy acostumbrado de a tres horas no o sea ya sí, de tres horas ¿no? hasta cuando es un capítulo de Stranger Things no tres horas ¿no? aquí es muy pequeño eh, es una película muy corta y yo diría este muy ágil no o sea todo el tiempo van pasando cosas cosas, cosas, y al final te estás muy pequeña y terminas con una sonrisa en la cara, ¿no? Yo creo que al final es, es una película muy redonda en eso, en el mensaje que quiere dar y yo diría como muy contemporánea, ¿no? Para las nuevas generaciones, o sea, eh, y cómo un mensaje de cómo van a ser yo creo que en un futuro las, los abuelos, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy similar a lo que vemos en esta película, ¿no? O sea, rompiendo todas las, rompiendo todas las normas, ¿no? Todos los valores, Incluso más que los propios padres, ¿no? En este caso la abuela, este, así de, no, tú estás bien atrasada, ¿no? <risa> pero si se dan cuenta, yo creo que ese mensaje es el, el padre, ¿no? Eh, y cómo mmm, a partir de, como que del duelo, aquí también hay un personaje que no está presente, pero está todo el tiempo. Y ya lo habíamos visto, o sea, cómo cada una de las personas sufre diferente el duelo. Y al final, yo creo que lo importante, o que lo habla la película recordando de Vlad, son las redes de apoyo y que no estamos solos, ¿no? Uh -huh. Para aguantar tantos problemas como ese duelo, que es como uno de los mensajes, creo que en la película, ¿no? De a pesar de que nos decimos que estamos muchos las personas dicen son muy valientes, también necesitan apoyo, ¿no? Y necesitan escucharse. ¿no? Entonces, creo que esa, ese, ese mensaje, en dos generaciones que son bien dispares, ¿no? Como la nieta, que es con todo lo contrario, la abuela, ¿no? Y que hay algo que las une, que es la misma experiencia y cómo fue contada en diferentes épocas. Es decir, este, si es spoiler, si lo cuento, ¿no? Pero este... Hay Más un... o menos porque pues, del principio te plantea de que la abuela va a ayudarla a tener un aborto, ¿no? O sea, eso es... Ah, bueno, pero cómo el aborto era conceptualizado antes y cómo es conceptualizado ahora, ¿no? Mm -hmm. O sea, ahora incluso hasta lo ponen un toque muy de comedia, pues dice Blas, ¿no? en estas situaciones inversibles, de esas personas muy católicas o muy religiosas que están afuera de las clínicas, Es muy divertido. ¿no? Así, muy pero si se dan cuenta, hay una parte, cómo incluso fue avanzando, ¿no? El, el propio, porque antes, una experiencia muy traumática, y ahora si se dan cuenta, ya se reformulan las clínicas, este, mm. hay acompañamiento psicológico. ¿no? Yo creo que esa parte está bien interesante, incluso para analizar ¿no? cómo fueron cambiando ese mismo proceso en dos generaciones diferentes. Y al final que las personas se sentían solas ¿no? hace tiempo y juzgadas por la sociedad y cómo eso cambia ahora. Yo creo que ese mensaje está chido y muy positivo sí. ¿no? de la película.
0: Pues ahí está, mi abuela, granma. Disponible en... Bueno, esta se encuentra en internet, entonces es, es complicada de conseguir, es complicada de ver. Eh, pertenece a la rama de Sony Pictures Classics, que es como las películas de Sony independientes, pero que pues... Los, uh
1: -huh. El lado indie.
0: El lado indie, ¿no? De donde también sacaron, por ejemplo, Juno. Entonces, si tienen la chance de encontrar... O sea, si la encuentran, neta sí véanla, porque... Sí. Les, va, les va a sacar una, una gran sonrisa e incluso una que otra lágrima. Pues cerramos cerramos con, con la ñañara, el espanto, con, este, el, otro con el otro lado, lo feyoyo, porque el, el señor Díaz, el señor Díaz, este ya impaciente por querer ver la nueva playera de la selección, Decidió decidió elegir una, una, una película de terror para hablar del día de la abuela y del de abuelo. Cuéntenos,
2: cuéntenos. Eh, yo, la verdad, sí tenía. De, desde que tocamos el tema, yo dije: Yo quiero una de terror, ¿no? Entonces, <risa> entonces acá dije: Yo quiero una de terror. Entonces sí. sí, estaba sí por, entre, la visita, por ejemplo, una película de la que ya hablamos, ¿no? De unos niños que van a ver a sus abuelos, y es como una especie de. Cosas, pasan cosas raras ¿no? eh, eh, Visitando a los abuelos, ¿no? buena película También hablamos, pensé en The Ex eh, Que es una película que salió este año uh -huh. Pero Dije, mmm, también es como de terror ¿no? <ríe> y dije y Creo que también toca los mismos temas Que esta, The Ex este, Pero yo creo, me gustó Mucho al principio de año a, Junto con Vlad, hablamos de una de las películas Que nos dio miedo al inicio del año Que fue La Abuela, de Paco sí. Plastan para quienes no saben quién es Paco Plaza, el director de Rec de Verónica la... Todavía está estará en Netflix, Verónica. sí, sí todavía. Netflix. Verónica. Ah, si no la han visto, es muy buena. Este sobre <risa> si pie, harta, ¿no? Rock, <risa> <risa> exorcismos, <El> Verónica <risa> es muy buena. Ay, y, perdón, eh, un parente, perdóname.
1: ¿Qué estás cantando? Ni no siquiera lo vi con co yo. Tío. ¿Nunca han escuchado
0: Verónica? Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo
1: ¿Eso no es Penélope?
0: Ah, sí es Penélope, sí es cierto <risa> Bueno, bueno No puede ser <risa> He vivido engañado Bueno, bueno, ya, cuéntanos, cuéntanos
2: este, Bueno, no sé cómo va a poder continuar después de eso. ¿De Eres un, un prosaico,
1: por Emanuel incis, Por segundas, una consecuencia Te lo tengo que decir, eres un prosaico, Emanuel Y las que faltan, y las que faltan A ver, no, bueno
2: bueno, decí, decías. Sí, sí, sí. Del, si no has visto, por cierto, Verónica, ahora sí, vea A mí me, me gustó mucho. Creo que es sí. el 17, ¿no? Es el, el, como el 17?
1: No me acuerdo, pero sí, es ya hacia finales de la década
2: pasada. Pues. Ajá. Entonces, este año se estrenó eh, La Abuela, que es eh, la nueva película de Paco Plaza, eh, posterior a la pandemia, ¿no? De hecho, tiene como un mensaje ahí. Eh. ¿De qué habla la película? Eh, quería, es, escogí una película que hablara del miedo a envejecer, ¿no? Que es una de las cosas que por sí solo ya es una, es uno, una de las cosas de terror que tenemos en nuestra época. Dice un, un pensador, que es la, que las personas casi tienen todo seguro menos eh, envejecer. O sea contra eso no pueden, ¿no? Y a pesar de que gasten mucho dinero, envejecer siempre va a estar ahí, va a estar presente, ¿no? Entonces por sí solo envejecer es algo terrorífico para las personas contemporáneas, ¿no? Eh, justamente eh, esa era una de las cosas que, que la, las que quería como retomar para elegir la película y la abuela a pesar de que es una película de terror creo que retrata muy bien esos procesos. Ese proceso eh, de envejecer y el otro también, el de cuidar a los abuelos. Ese es un problema, ya casi va a ser, ese ya casi pronto va a ser un problema social. Ya sí. lo vimos con The Father, por ejemplo, eh, también está presente en DX también está un poco incluso en la que eligió hablar al principio, ¿no? Hay una parte donde alguien que es ajeno a la familia, les empieza a reclamar a la familia de, oye, yo te estoy cuidando a, a tu mamá, ¿no? Bien, y cuando me has pregunta. preguntado a los exactamente, ¿no? Entonces, ese es si se dan cuenta, son como dos problemas que hay en torno a la vejez. Entonces, la abuela eh, justamente retoma esos dos puntos. ¿De qué va la abuela? La abuela habla sobre eh, Susana, que es la, la protagonista, una eh, modelo eh, que viaja por el extranjero y es muy famosa. Es muy bonita a su eh, el trabajo que practica. Y eh, un día le marcan por teléfono que su abuela ha sufrido un derrame cerebral, ¿no? su abuela Pilar. Entonces debe regresar a España para hacerse cargo del proceso de buscar a alguien que cuide a su abuela o tratarla de ingresar a una clínica, pero en ese proceso se da cuenta que no es tan sencillo, ¿no? O sea, aparte que cuesta pasta, diría, este, es difícil encontrar a la persona adecuada, ¿no? Porque te gana también, a, la, a Susana le gana la moral, ¿no? O sea, es la única persona que tiene de su familia dado que sus padres murieron este, misteriosamente, entonces, la abuela es el único referente que tiene con su pasado. Entonces, Susana se queda en la casa y a lo largo de esa estadía van sucediendo, sucediendo cosas muy, muy extrañas y perturbadoras. Lo cual lleva a Susana a pensar, ¿qué diablos pasa con su abuela? Y si realmente lo que ha vivido es algo normal con su abuela, ¿no? Entonces, eh, no cuento más porque yo creo que aquí sería mucho spoiler, ¿no? Pero si sí. la ven desde ese punto, habla principalmente del miedo a envejecer, y ahí está, por eso Susana es modelo, también va a envejecer, y también le da miedo el cuidar al otro. Leía a Paco Plaza que una de las cosas que más le gustó de grabar, bueno, la escena con la que se queda de grabar a la abuela, es cuando Susana cambia los pañales, porque dice que por sí mismo eso es como a la actriz le ha causado muchos eh, eh, es como muy anormal para las personas hacer ese tipo de actos, ¿no? Entonces era como algo terrorífico cambiar pañales, ¿no? Entonces que si él se queda de alguna secuencia de la abuela sería esa de Susana cambiando pañales, ¿no? Es, les decía ese es el otro elemento y qué va a pasar con los abuelos cuando todos creen? cuando poco a poco como en Asia eso es algo muy típico y hay clínicas para que los propios las personas adultas se queden ahí a sus últimos años y, de hecho, los propios abuelos con sus pensiones apagan, ¿no? Entonces, hacia allá podemos ir o sí, se va bueno. a mantener la familia, ¿no? Como en, las, en el caso de Susana o en, incluso en la, peli, la primera película que hablamos. ¿Qué les parece a grande es, es complicado hablar de estos temas porque es una película de terror, pero si se dan cuenta, quería enfatizarlos porque los toca, ¿no? Este, pero, ¿qué les pareció a ustedes la, la abuela? ¡Ay! ¿Verónica? No, Verónica.
1: Sí, sí. ¿Qué te Con pareció Penélope, <risas> ah,
0: tremenda, tremenda. Pues fíjate Ay, que no, pues... yo... Eh, me gusta mucho Rec, pero este, ya después lo que hicieron Jaume Balagueró y Paco Plaza como que le fui perdiendo, ¿no? Eh, le fui perdiendo no porque no las viera, sino porque digo no porque no quisiera sino porque no las vi ¿no? por ejemplo Verónica la vi creo que un año o dos años después no y Verónica está cool acá con la abuela yo no la había visto ya, había, ya, ya los había escuchado ustedes hablar de ella y yo no la había visto ¿no? Eh, pues yo, yo, yo le recomendaría a la banda que, que si espera el susto acá el, 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 el ¿cómo se llama? el cuando el,
1: el, el jump jumpscare. El jumpscare,
0: gracias, gracias que si, que si buscan eso pues no lo tienen, ¿no? Al contrario, tenemos una, una película que es, que es un cuento de horror muy macabro, ¿no? Muy, muy macabro. Eh, que pues sí, sí, hay momentos donde a uno le pone los, los, los pelos de punta y, a, y hay otros donde también, este, pues uno, uno tiene que, que, que andar en marea baja, ¿no? Porque la película te da esos bonitos tiempos de descanso. Este, como bien lo mencionas, es una metáfora a la abuela sobre, primer, prim, eh, en primer lugar sobre el miedo a envejecer, ¿no? Que también es un, un, un miedo que tenemos eh, quizá muy interiorizado todos los seres humanos, ¿no? Este, no sé, eh, yo por ejemplo, y ahorita que me empiezan a salir canas ya empiezo a decir chin, ¿no? ¿No? Este, pero al mismo tiempo digo, oye, pues eso significa que ya viví algunas aventurillas, ¿no? Entonces igual está chido. Y también nos habla sobre lo que significa envejecer con dignidad, ¿no? Eh, eh, en la actualidad, en este capitalismo voraz, ¿no? Creo que cada, es la frase de cada semana, ¿no? Um, existe un culto por lo joven, ¿no? Un culto exacerbado por la juventud que um, básicamente trata de que tú explores, explotes y estires tu juventud lo más que se pueda, ¿no? Porque el, el madurar y el envejecer es visto como una decadencia del cuerpo, del alma y pues también de nosotros como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, este, eh, ante ello pues la idea es, 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 pues prolongar la juventud lo más que se pueda, ¿no? Y ahí vemos, no sé, al este... Al Vince McMahon, ¿no? Este metiéndose Botox, ¿no? Y ya su rostro ya no se parece, ¿no? O, o a Mickey Rourke, ¿no? Que de ser un actor muy guapo, ¿no? Este. Pues ahora aparece una manopla de béisbol, ¿no? Este. Y, y, y lo mismo ocurre con, con. Con. también con las mujeres, ¿no? Y creo que también en ese sentido. Eh, el, el mismo sistema patriarcal machista en el que vivimos este, explota más la idea de que las mujeres deben estirar su juventud ¿no? entonces este, eh, la, la abuela pone, pone en diálogo esta cuestión del, del envejecer con dignidad ¿no? y del buen envejecer, ¿no? de, de ese buen viaje hacia la madurez eh, me gusta mucho porque la abuela es una metáfora de las brujas ¿no? es una metáfora de ciertas historias de brujas, solo que trasladadas a nuestro entorno contemporáneo y eso eh, me mató, se me hizo algo muy bonito, muy padre. Digo, <risa> bonito dentro de lo macabro, ¿no? Porque pues, no es una película bonita, pero también es una película que por un lado también ejerce una crítica al modelaje, ¿no? A esta industria del modelaje que a veces puede resultar muy banal y que y que vemos esas críticas o en películas como, eh, como Zulander ¿no?
2: De hecho nada más para comentar la actriz que hace a la abuela fue una modelo muy famosa creo que hace tiempo, ¿no? Entonces sí. justamente incluso hasta por eso la eligieron el casting, ¿no?
0: Sí sí sí. Yo no sabía eso. Sí 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 fue una modelo. Sí es muy elegante
1: el personaje como. Sí otra,
0: ¿no? sí sí tiene mucho garbo, ¿no? Entonces está muy cool y pues también también eh, es una crítica al modelaje y también eh, nos habla de una realidad social eh, los países más longevos del mundo en la actualidad son españa y japón el promedio de vida en, en ambos países rebasa los 90 años en algunas regiones rebasa los 95 o los 100 años eh, y además son países sobre todo españa españa es el país donde que posee una mayor población eh, adulta mayor esto quiere decir que por primera vez ese pico generacional ¿no? de que había más jóvenes se ha revertido y ahora lo que más hay pues es gente adulta mayor más, más viejos y parece ser que esa es la tendencia que está ocurriendo en muchos países del orbe incluyendo México ¿no? ante ello pues como bien mencionas está esta necesidad de tener gerontólogos, ¿no? Porque la población joven está desapareciendo y, pues, nos quedamos a. No, nos vamos a quedar muchos abuelitos que, debido también a este capitalismo voraz, eh, probablemente no tengamos las condiciones para mantener una vida digna y una buena vida durante la vejez, ¿no? Y esto se vuelve un problema social terrible. Y, y esto es algo interesante porque aquí es cuando vemos que La Abuela sí es una película de horror, horror, ¿no? Entonces yo, yo realmente te rifaste, te rifaste, me ha gustado, me ha gustado bastante. Una película muy sutil, muy elegante, que sin ser uh, tan uh, impactante, termina por dar un mensaje claro y, y, y muy terrorífico, ¿no? Este, Blaf, tú cómo viste La Abuela.
1: <risa> fíjate que bueno ya como bien dice ya, ya habíamos habíamos platicado de manera muy general en nuestro que estamos viendo de este de, de principios de año no fue por por ahí de, de marzo a abril no que fue que estuvo en cines incluso este y a mí la verdad es que ya lo, lo dije en su momento y lo reitero que es una de mis películas que va a estar en mi top del año porque está muy bien hecha eh, a mí en general sí eh, no, sé, no sé si he visto todo lo que ha he hecho Paco Plaza, creo que no, pero eh, de Rec para acá creo que sí. Entonces, y sí es de las que más me ha gustado, eh. o sea, a mí me gustó mucho Verónica, pero creo que sí me gustó más La Abuela. Este, yo soy muy fan de Rec 3 porque es también una comedia, un horror comedy, pero en general esta es una película, eh, es que estoy de acuerdo en todo lo que dice, Emma Excepto en un par de cosas. Una, que sí tiene un par de escenas que te van a hacer brincar, ¿eh? Sí tiene por ahí un par de momentos. Y la segunda es que a mí también a mí sí me parece muy impactante la película. Porque yo me acuerdo que esta, esta no, la, no la volví a ver, sino que la vi en su momento y pues me estaría acordando. Este, yo me acuerdo que la primera media hora de la película... Lo realmente terrorífico, sí es, o sea, porque es que sí es cierto lo que mencionan ambos, ¿no? de que de, del, del miedo a, la, a envejecer, de que sí es, este, sí es, este también neoliberalismo y capitalismo rapaz el hecho de que, este, de que, de, de, de que no, de que te obligan a no verte, a no aceptar eso, no solamente como bien decía Emma, ¿no? Que es perder la productividad y perder la belleza, que es lo que... Lo que mandas a la sociedad básicamente sino que también a mí lo que me acuerdo que me, me tenía muy impactado de la, de la primera media hora de la película era justamente que también es el miedo a tener que lidiar con la vejez de otros porque a fin de cuentas eh, y eso también es una cuestión generacional porque a las generaciones más viejas digamos que lo que se les puede yo no sé si rescatar porque también tenía tiene su lado debatible discutible y negativo pero este, pero básicamente es que había una obligación moral familiar por, li, por, por cuidar a tus padres y eso es algo que ya no existe en las nuevas generaciones. E insisto, por un, tanto tiene su lado positivo como negativo, pero en general sí es desde el punto de vista generacional para las más recientes, para las tres últimas, o sea, millennials, o sea x, este, y, z y este y alfa que en algún momento vas a tener que lidiar con la vejez de tus padres y tus abuelos. Y eso es muy terrorífico, precisamente porque tiene que estar atendiendo y ella es básicamente, o sea, ella es una top model y tiene que empezar a hacer lo más básico que no lo sabe hacer, que no lo sabe hacer, ¿no? Y precisamente tiene este dilema moral ella de que, de que bueno, pues es que sí, mejor la mando una, a, un este, a, un, a un lugar donde la cuiden, pero los... pero ella misma recuerda que ella fue quien la cuidó entonces viene esta cuestión de que a mí me cuidaron ahora no, tengo que cuidar pero que insisto que ido perdiendo en las generaciones no entonces esto la hace eh, precisamente una película muy angustiante al principio yo de hecho por un momento pensé que la película iba a ser un terror psicológico porque es muy angustiante esta parte después entra aquí un toque paranormal que a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho, por eso digo, o sea, estoy de acuerdo con lo que se llama, pero sí tiene sus jumpscares, yo sí me acuerdo que un par de cosas que sí, ¡ah! ¿no? entonces este, sí tiene momentos que también son muy terroríficos y que el terror precisamente viene de esta combinación, de lo que puedes ver en el momento paranormal, ya muy obvio, pero también de, de, de cómo va sintiendo, cómo se va volviendo cada vez más perturbadora la actuación de la de actriz la este, que hace de la abuela, pero también cómo se va volviendo cada vez más incómodo lo que tiene que estar haciendo su día a día y cómo se está sacrificando su propia vida, por decirlo de una manera, o ella lo siente como sacrificando su propia vida, por la de alguien pues que se va a morir. Entonces, eso es otro dilema moral. También es un choque permanente en la película. Entonces, aborda tanto un terror eh, muy explícito en lo paranormal, en lo ocultista más que paranormal, perdón, en lo ocultista, eh, tan, y también en una cuestión de mucho de lo que hemos hablado mucho, del nuevo terror este perturbador de, de tintes psicológicos. Entonces la película todo el tiempo te tiene este muy tenso, muy, muy tenso. Eh, yo creo que habla también... Eh, porque ahorita las películas en que hemos hablado, hemos hablado así del lado de que sí, las redes de apoyo, sí, la conexión con tus abuelas, con tus abuelos, de la importante de, de ciertos países estas culturas de, de, del matriarcado en el punto de vista nada más eh, romántico, ¿eh? No, no de decisiones, de punto de vista romántico del matriarcado de la abuela, de la, de, de la, de la que se sienta en la mesa básicamente, pero también hay que hablar de ese tipo de, de, de relaciones que pueden ser también torcidas no por, por eso hablábamos, a mí me gustó mucho la idea de esto, de hecho este programa desde, desde que lo habíamos dicho que está esta fecha, decía no, no, porque yo quiero hablar de la abuela no y sí, a mí, a mí también me encantó esta película ¿no? cuando, la, cuando la platicábamos y yo creo que es una película que quien quiera ver esta cuestión de relaciones sociales esto que ya plantearon ustedes dos de de que es, un, es algo que vamos a vivir, que, vamos, que va a pasar ya, que es una realidad, de que nos convertiremos en una sociedad de viejos y viejas, ¿no? Y que además somos, somos ya tres generaciones que no vamos a tener pensiones, ¿no? <ríe> y eso también es algo que no estamos pensando, que es preocupante que dentro de 20, 30 o 40 años, vamos a estar en la... En la, en la este, como adultos y adultas mayores, pero además vamos a ser adultos y adultas mayores pobres, ¿no? Entonces, este... Aparte de toda esa carga social está el lado ocultista muy bueno, muy muy chido. Es una película ocultista muy muy chida, muy bien hecha. Como bien dice Emma, no, en otra cuestión porque estamos muy acostumbrados de ver el ocultismo en el folk horror, es decir, en esos ambientes rurales tradicionales, entre comillas, fuera de la sociedad, este, con este posmoderna. Y aquí no lo trasladan precisamente a una realidad. Común. Entonces. El que de repente tú puedes sentir que la película, ah, ya como la mete dices, ah, ya sé por dónde va, eso no, no influye en nada. ¿eh? De verdad, la película sigue siendo impactante, sigue funcionando, las actuaciones son muy buenas, la atención está en todo momento, y Paco Plaza, la neta es que ya es uno de esos directores que tenemos que considerar, porque bueno, decimos, ah, es que Ari Aster, ah, es que Jordan Peele, ah, es que este Robert Teggers. pero por ejemplo, Paco Plaza en España tiene ya una buena racha haciendo películas de terror muy buenas.
2: Muy, muy bien. Nada más una, una cosa para antes de terminar. Eh, esta película fue recibida de forma negativa en España, en un sector de España, por la pandemia. De hecho, se tardó en estrenarse como un año. Ah, mira. Porque acuérdense que España sufrió muchas muchas, una tasa de mortalidad muy amplia sí. en personas mayores, ¿no? Entonces decían eh, que por cómo se le había ocurrido la, una película justo en ese contexto que hablaba de eso, ¿no? Entonces sí, se malinterpretó el mensaje de la película Nascot. Como no, yo creo que con el paso del tiempo le irá mejor ¿no? Sí. De, de, pero en ese contexto en España se recibió mal por ese lado. ¿no? Se convertirá en una obra de culto entonces porque la película es muy buena a mí me,
1: me, me encantó como, me, como como retrato de esta de este miedo a la vejez, de este miedo a la muerte de este miedo a afrontar el tener que a tus padres pero además como película meramente de terror a mí me encantó y a mí insisto sí me sacó un par de sustos la película la verdad la... Entonces, yo
2: no sabía
0: esto que decía Era Mira, qué cosas, qué cosas. Este, la abuela, ¿dónde está disponible
2: Ac. Eh, Algún día en Prime Video. No, en México, es, no, es, Sí, pero... espere,
0: esperemos que Prime Video la, la tenga. En España sí la tiene Prime Video. Esperemos que la gente de Prime Video México les mandamos un
2: saludo y un beso. Ya no se tardar, Y un beso. Este, ya ya, A lo ya mejor es que...
1: le pones click, ¿no? También, también,
2: podría, ser, también ¿no? podría ser. Tal vez... Digo, ya no este, llegó a cine. Sí,
0: AC porque la trajo desde el festival de CIGES, ¿no? Entonces, pues... este, ahí, ahí el, el joven Díaz fletándose por el equipo.
1: Lo invitó personalmente a Paco Plaza.
0: Paco Plaza, ¿no? Este, entonces, está, está bastante chido y lo invitó Manolo Lamas a narrar en el FIFA, la narración española del FIFA. Está, está bastante cool. ¿no? <risa> ¿Qué otras películas de, de protagonizadas por abuelos recomiendan, banda?
1: Eh, yo, la que yo insisto, estaba entre la despedida y entre una que, este, que, que de la que platiqué, en un que estamos viendo a principios de año, que se llama Anything for Jackson es una película ocultista, de terror ocultista también también por eso que no la elegí, porque dije, bueno, ya traemos una de terror ocultista este, que básicamente trata de, este, de un par de abuelos que pierden a su nieto pero como es tanto el dolor, pues deciden recurrir a tácticas este, demoníacas para regresar. ¿no? ¡Ay, mi entonces, madre. Es una película indie muy buena porque son los abuelos. Entonces, está, la verdad es que está muy buena. Al final, un, poco se, un poquito se descompone la película. Pero en general, también va a estar en mi lista. Seguramente, ¿no? Es una película indie muy, muy chida. Anything for Jackson. Este... Y bueno, eh, yo es de la que me acuerdo en este momento Básicamente, porque insisto que era la que estaba yo Decidiendo
2: ¿no? mm. Yo, lo, la que di ex Creo que salió este año, igual ya la ex, comentamos Sí, 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 también ex, este, Que igual habla justamente Sobre la sensualidad que se pierde siendo un ¿no? <risa> eh, Sería Igual muy perturbadora no En este sentido eh, La visita, la de los niños que van visita. a ver a sus abuelos mm. También la pensé para verla eh, no el último sí, decente sí. quiso hizo Shyamalia, ¿no? La visita, además, ¿no? Y con muy poco presupuesto, ¿no? <ríe> sí. Y le salió algo muy bueno, muy decente. Entonces, esas dos había, eran las otras que había pensado, ¿no sé man.
0: Híjole, mexicanas, a mí se me ocurría el estudiante, que es la historia de, un, de una persona de, de la tercera edad que luego de uh, ciertos embates de la vida decide regresar a estudiar en la universidad. Y entonces se ve ese choque generacional con los jóvenes, ¿no? Y, eh, pero acá sí te ponen que es un abuelo que está abierto a nuevas experiencias dada su, su nuevo contexto. Y la película está bastante bien, Este es una película hecha para sacarte una sonrisa, entonces creo que cumple a cabalidad. Ah,
2: los tres García, los tres
0: García, no, cualquiera película, cualquier película, este, protagonizada por Doña Sara García, no, vale
1: la pena.
0: sí, claro que sí, claro que sí, nosotros este, los pobres, nosotros los pobres, este, no falta el que diga, no, la, de, la, la trilogía de mi abuela es un peligro, no, trilogía, no, manches, te lo juro, te lo juro, te lo juro, pero nada, yo creo que, yo creo que me quedo con las que mencioné antes, qué cosa. Pues, pues ahí está, ahí está bandita. Festejamos el día del abuelo, el día de la abuela, festejamos a nuestros queridos, este, cabecitas blancas que los amamos, que los queremos, ya sea que estén eh, en casa y que ustedes los puedan abrazar, les puedan... Eh, dar un beso y decirle lo mucho que los aman, o ya sea que estén en un plano mejor, eh, pues siempre se les recuerda con mucho cariño, con mucho brío, y sobre todo pues se les recuerda por sus tremendas enseñanzas, a veces por sus coscorrones, pero sin duda alguna por los momentos que compartieron con nosotros, ¿no? Entonces esto ha sido ñoñoteca, muchachos, ¿Dónde, ¿Dónde los encuentran guapuras. Que por cierto este la inserción no pagada de la semana no la ha hecho el señor Díaz. Hoy, la hace, no,
2: oh, sé oh. Tú... hoy no da, hoy no da, pero el sábado de boxeo este va a estar el, ahí estaré tuiteando este, sobre la pelea del Canelo, ¿no? Ah, <ríe> ya, 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 ya ya es el sábado. No es no sé.
1: el, el, dos semanas, ¿no? Creo. Es para el 15, ¿no? Ah, creo que
2: sí.
0: Ah, mira, pero ya, ya anunció, ya anunció que va a estar ya, en la. desde el sábado va a estar
2: tuiteando. No, sí, sí, sí. Ya desde el sábado iba a estar tuiteando. Si quieres saber mi opinión sobre la plaga de México, síganme en Hay Ahí tuiteo sobre las goleadas del Barcelona, sobre las goleadas Cruz Azul a los Pumas no la sé. Del Pachuca, ¿sí? ya, ya Televisa, ¿qué banco es el que mete gol y este, mete, dan no,
0: este, ahorita. GNP Seguros está en, en aprietos se, financieros se
2: va a quedar ¿no? sí, 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 se, sí, se, sí, se
1: sí, a, se se a la, que... la quiebra por culpa de los Pumas pero bueno, no, pero qué
0: bueno <ríe> qué bueno que gol, gol por México sí esté funcionando claro que sí <ríe>
1: bueno
2: ahí me puedes seguir
1: pues a mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en Facebook como Blad Mesa Scorsa, y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx.
0: A, a mí me encuentran en TikTok y Twitter con el nombre de Dr. Lucas Gamer. En Twitter ahí este, ya no me he peleado con nadie, así que estamos tuiteando cosas tranquilas. Mientras que en TikTok pues, hacemos a veces las reseñas de las películas. Que a veces no entran aquí en la semanita. Igualmente me encuentran en eh, Twitch, twitch.tv, diagonal. Eh, Doctor Lucas Gamers, ¿no? ahí hacemos streamings de videojuegos. Y finalizamos con este el programa kinésico del canal 13.1 de Suma TV. Ahí estamos. ya por finalizar segunda temporada y pues este si gustan apoyarnos pues este, vean los videos en youtube de los episodios pasados porque pues está saliendo ya salió ya salió Vlad y ahorita esperamos que salga que salga acme ¿no? y ahí pues ahí está kinésico tercer episodio de la segunda temporada cuídense miñoteca, mucho
1: ñoñoteca
0: ah sí ah perdón ñoñoteca ñoñoteca sí,
1: qué cosa
0: se me va se me como, va como ay gelmas gelmas ay por dios mayonesa macormick para que vean que esto es este, transmisiones en vivo transmisiones Cedo, en
2: vivo. ñoñoteca ah ese sí. capítulo se podría ir como es que es lo mejor del año ¿eh? lo mejor es, del año sí es sí bueno. sí pues, sí
0: este, ah, sí, no se olviden de seguirnos por Facebook Live en Anchor y también en Spotify, porque ahí estamos compartiendo eh, los episodios en manera de audio. Entonces nos apoyan muchísimo dándole like a, 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 a ñoñoteca en eh, nuestra, nuestro perfil de Spotify y a cada uno de los episodios.
1: Comiendo, pues, o sea que lo del, bacha, lo del bacacho era, era real. ¿no? Era real, pero. <risa>
0: Yo lo controlo. ¿no? <risa> ya vámonos, ya vámonos, porque ya es tarde. <risa> Cuídense mucho. Y bye bye. Verónica.